0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Rand Maldonado e aqui comigo, falando diretamente da sua cadeirinha de praia na Bahia de Belfalas, Migocheiras.
1: Salve, Rand, salve, galera, boas-vindas a mais um episódio do 23
0: Mágicas. Mig, já é mais um dia de gravação de 23 Mágicas, essa semana passou voando, eu nem vi. <risos> É, vamos que vamos! E hoje a gente vai falar sobre assuntos densos, né? Vamos falar sobre estatísticas, sobre dados, sobre 17 terrenos. É isso mesmo, a gente
1: vai dar uma explorada aqui no site 17lands, né? Aquela plataforma maravilhosa que agrega dados pra gente. E a ideia é tentar trazer um next level aí pra vocês, uma forma de interpretar os dados... Que eu, que eu tomei conhecimento esses dias aí, acho que é mais interessante, pode ser uma ferramenta bem massa, ainda mais agora que a edição parece que meio que deu uma estabilizada já, né, uhum. metagame, agora tá mais aquela questão de, bom, a gente já sabe quais são os arquétipos, agora é tentar navegar direitinho, montar uns decks assim, se virar, que nem sempre tudo que você quer vai estar tá aberto, né, então tá, tá aquela parte mais dureza do set, Acho que é bem interessante ter um embasamento teórico aí pra, pra poder ter uma vantagem no, no draft, né? Agora que não é só, ah, o arquétipo é esse e tal, vambora.
0: Mas você sabe que eu gosto bastante de quando o formato fica assim. Eu lembro quando o macho das Máquinas chegou nesse formato e nesse ponto, né? E eu tava me divertindo bastante, aí eu fazia Easy, fazia Hacks, Ah, não tá mais aberto. Faça outra coisa, sabe? Quando você tem as informações, consegue navegar, se torna bem divertido. Até quando você não vai muito bem, né? Sim, exatamente, exatamente.
1: E quando você vê, quando aquelas vezes você acha uma lane, assim, que é mó, é mó massa, né? Tipo, uhum. você começa o draft, é aquela navegação difícil, mas quando você acerta mesmo, é muito recompensador, eu acho, é bem da hora. Quando você roleta, né?
0: Aquela carta que você falou, eu acho que vai roletar, é roleta, é. Ah, acertei. Falou, yes,
1: isso mesmo, <risos> exatamente. Então, vamos dar uma olhada aí, tentar... Ajudar vocês a ficar com mais clareza nessa, nessa estação aí do, do
0: formato Mas antes de tudo isso eu queria lembrar você ouvinte Que você pode apoiar muito o nosso trabalho aqui Compartilhando esse episódio com outras pessoas você pode compartilhar no Twitter, você pode compartilhar no Facebook, no Threads, no Instagram, você pode <risos> compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. Você tem aí, você participa de grupos de WhatsApp de Magic? Você faz, você joga torneinhos de, no materino com várias pessoas diferentes? Compartilha o 23 Mágicas com todas elas, falou aqui ó, conteúdo sobre draft muito legal para você ouvir e aprender mais coisas. Você também consegue ajudar a gente ranqueando esse podcast. É muito importante para o nosso podcast aparecer na home do agregador de podcasts para outras pessoas, né? Então, se uma pessoa procura por Magic ou Draft, é bem provável que, se o nosso podcast estiver bem ranqueado, ele vai aparecer para essa pessoa. Então vai no seu agregador aí e ranqueia ele, dá cinco estrelas, dá um coração, dá um, sei lá, um uma marmota de asa. Cada agregador tem um jeito diferente de ranquear o podcast. E se você quiser, você pode entrar em contato com a gente por 23magicas.gmail.com Lembrando que tá rolando o nosso concurso de exércitos de Senhor dos Anéis. E vou falar, hein, tá difícil aí, o Jamal mandou um print pra gente. Que eu fiquei assustado Nossa, aquilo lá Foi, foi complicado mesmo hein? Era o que, era 40 e tanto 50, eu já não lembro Mas nossa, assustador Assustador, mas vamos lá, continuem tentando aí, Mandem seus prints pra gente Como eu disse no final, quem tiver o maior Exército de todos, vai ganhar Uma vinheta especial aqui no programa De, de, pré, de recompensa Mas é isso, então agora vamos Abrir um pacotinho de médicos Cheirinho de carta nova, é bom demais. Estamos aqui com o nosso pacotinho de Magic aberto, com... Eu dei uma olhadinha nele aqui, cartas interessantes, algumas cartas que não apareceram aqui ainda, que a gente vai poder é, falar um pouquinho sobre elas. A primeira é o Olog High Crusher, um três manas vermelha, né? Um 4 4, um troll soldado com atropelar, que não pode bloquear, a não ser que você controle um goblin ou um orc.
1: Ah, aqueles filler, né? Quatro mana filler. Eu acho que eu cheguei a usar essa carta. Talvez em algum deck hack, assim, que você quer um drop 4. Mas, é, nada demais mesmo, assim. Aquela carta que você pega e já manda direto pro side. Aí, se terminar o draft faltando uma playable, você
0: até pode usar. É verdade. Eu concordo. Eu só gostaria de colocar aqui que o fato dessa carta ter atropelar Deixa ela um pouquinho interessante, talvez existe um espaço para ela num, nos decks vermelhos que não conseguem passar aí dos ataques, não sei, mas eu hum. também acho ela filler demais, assim, se alguém encontrar um uso para essa carta, entre em contato com a gente manda aí, próxima Pippin's Bravery, verde
1: instantânea você pode sacrificar uma food, se o fizer a criatura alvo ganha mais 4, mais 4 até o final do turno caso contrário, ela ganha mais 2, mais 2 até o final do turno
0: eu não gosto muito dessa trick não, porque eu acho que tem hum. tricks melhores, né? A azul Sim. e a branca são melhores, tem a trick preta que é melhor, então essa cai muito pra trás, né?
1: É, eu acho que o grande problema dessa trick é que ela meio que não faz nada, no né, sentido de te dar mais recurso Avançasse em seu jogo, sabe? Você ganhar um combate, na minha experiência, não é tão relevante nessa edição. Eu cheguei a testar uma cópia dela, até num GW, com bastante carta de food. Eu tinha cópias de Mary, então assim, eu fazia food direto. E mesmo assim, meio que ela sempre tá ligada pro mais 4, mais 4, não, não importava tanto assim, sabe? É, uhum. Minha experiência é que esse deck de food é mais, é mais tipo, você usa food pra prolongar o jogo do que realmente é um agro na prática, que eu acho que meio que foi a intenção da Wizards, né? do design. Sim.
0: A próxima carta é Dunedin Blade, um branco um equipamento artefato, né, que dá mais dois, mais um pra criatura equipada tem equipar humanos um e equipar três.
1: É, usável no
0: Boros, né, acho que o problema é você jogar de Boros <risos> É, usável só no Boros, Boros tá um deck caindo pra trás porque não consegue, não tá mais conseguindo finalizar os oponentes, né, afinal as cartas roubadas não tão mais sobrando todas, né. Uhum é, Como não, é acho que
1: Boros tá, tá muito abaixo É Provavelmente o deck que eu menos quero Montar hoje, assim, no formato, sabe Então uhum. essa espada, pra mim Irrelevante é, Próxima carta, muito relevante Halia de Hornburg, em color vermelho Feitiço, você faz dois humanos soldados E, ganham, uhum. e os humanos que você controla Ganham ímpeto até o final do turno
0: Carta show, funciona no Ractus, funciona muito Bem no Izzet, funciona em qualquer deck Vermelho, um drop 2 Maravilhoso Sim muito prêmio. A próxima carta é War Beast of Gorgoroth. 4 vermelho, um 5/4 besta, né? Fera. Sempre que War Beast of Gorgoroth ou, ou outra criatura que você controla com poder 4 ou maior morre, você amassa Orcs 2.
1: Essa carta é super relevante no, no Gru. O Gru, que é Ramp e Shonkers. essa carta é muito boa nesse arquétipo, né, porque ela te dá aquele fôlego a mais, seu oponente fica numa situação bem ruim, assim, então cada criatura que morre sua gera um valor. Sim. Acho que é uma carta bem premium nesse arquétipo, os outros decks vermelhos acho que não se importam muito, assim, eu, talvez eu vejo umas versões de Rakdos que ligam pra essa carta, mas acho que ela é mais uma carta
0: no, no Gru de, de Ramp e, e bichão. É, concordo plenamente, talvez seja até uma carta esplechável ali em alguns decks, não sei, ah. talvez Golgari, mas no geral é Gru mesmo. né só no Gru. Uh,
1: Westfold Hider, em color branca, Criatura Humano Cavaleiro 3 1, sacrifica se
0: de destrói Artefato ou Encantamento Alva, ative apenas como feitiço. Cavaleirinho 3 1, que pode destruir Artefato ou Encantamento, é, é mais ou menos essa carta, mas às vezes é relevante, né?
1: É, eu acho que é bem importante, viu? Tipo assim, é importante no sentido que é um bom drop 2, né? Apesar de não... Sim. Ele te dá segurança, né? Às vezes te salva de perder pra uma corneta ou uma coisa assim no G1. Palantir, anel, assim, tem tanto artefato. Bem que o anel não adianta com o anel indestrutível. É. Mas enfim, palantir, andoril, corneta, sabe? Tem umas coisas assim muito quebradas. Então é, é legal você ter opção, mas também é um drop 2 meio substituível. Acho que o problema... O problema é que as, as cartas brancas, em geral, estão meio caídas, sabe? Então, Sim.
0: pra mim, tá, tá um pouco mais baixo, assim, a chance de começar com a carta branca. É, a próxima carta é a trick preta lá, o Shellob Zambush, uma mana preta por uma instantânea, que dá a criatura mais um, mais dois e toque mortífero até o final do turno. E, além disso, você cria uma ficha de comida. Bem legal essa carta. Essa é insana. Acho que o melhor
1: trick aí da edição. É, que tem a Desive the, the Messenger também, que é muito forte, mas as duas estão tão pau a pau. Cartas insanas. Tricks de um mana que ganham um combate e te dão um recurso ainda. Isso é, é muito bom.
0: É, essa é a chave do, do formato, né? É fazer alguma coisa e mais alguma coisa.
1: <risos> Isso, é, é. Você tem que fazer coisa cedo, que você não pode cair muito pra trás, mas tem que gerar valor, porque os jogos vão ser longos. Surrounded by Orcs, 3 azul feitiço, você amassa Orcs 3, então o jogador Alvo Mila X card, sendo X o poder
0: do, do exército amassado. Ah, eu gostaria que essa carta fosse possível de ser utilizada, mas infelizmente ela não é. <risos> É, não,
1: eu, eu já trouxe ela no side uma vez, que, tipo uma mirror de Izete, sabe, até que funcionou uhum. assim, mas aí é porque assim, a gente sabe que o jogo vai ser longo e tipo, fazer uma, uma arma e milar a pessoa é uma, é uma coisa às vezes, né, foi legal uhum. que o oponente fez tipo uma Trism uma Zengard botando a mágica do Gandalf lá no topo, aí você, opa, beleza, deixa eu te milar então, vai, plau, perde aí sua coisa. <risos> é ah, boa, boa mesmo. Até que de sideboard, eu acho que assim, não injogável no, no game
0: 1. A próxima carta é pela de survivor Uma mana genérica, um azul, um barra três. O mano aldeão adiciona uma mana de qualquer cor. Vira e adiciona uma mana de qualquer cor. E você gasta essa mana me apenas para conjurar mágicas instantâneas e feitiços. E além disso, você pode pagar cinco e um azul. Virar e o jogador-alvo mila três cartas. Insana,
1: insana. Essa carta me surpreendeu muito, assim, o tanto que ela é forte, o tanto que eu não achei isso antes de jogar com as cartas, sabe?
0: É, essa carta aqui provavelmente uma das melhores, se não a melhor carta comum, né? O melhor drop 2 comum aí do azul que você vai ter. Uhum, sim,
1: sim, muito bom. Uh, Improvise de club, em color vermelho, instantânea, como um custo adicional para congelar, você sacrifica um artefato ou criatura, e ela causa 4 de dano a qualquer alvo. Ah, eu gosto
0: dessa carta, ela tem espaço em vários decks, né? Como se disser, é sim. insana se você tirar um anel. Dá pra jogar com essa carta facilmente. Ah, sim. E tem uhum. vários outros combinhos, sinergias, que você pode se utilizar dela.
1: É, muito fácil de, de ligar ela. Você ter qualquer artefato ou criatura e empurra bastante dano. Acho bem legal. Essa carta eu mal vejo ela hoje em dia, sabe? Acho que é engraçado. Tem é que A galera tá pegando ela muito alta, porque eu joguei de vermelho, assim, várias vezes recentemente. E não vi nenhuma improvise de
0: club nunca passando, sabe? Ô, oh, Migs, eu tenho certeza que se fosse o início do formato, o pique aqui das comuns pra você e até pra mim também, seria a Rally at the Harbor. Mas uh -huh. hoje em dia, eu não sei, eu acho que eu iria com Pelargir Survivor. <risos>
1: Pelargir,
0: Eu acho que ainda iria de Rally, viu?
1: A Rally é muito imprescindível, velho. Sei lá, acho que Pelagir... Assim, você tá na vibe de jogar de azul, acho que é ok de Pelargir, sabe? Mas, nossa, acho que Rally é
0: muito forte, velho. Muito quente Perfeito, então esses seriam os nossos picks aí para as comuns. Nas incomuns, a primeira é o Ent Restoration, duas manas, uma verde instantânea, sacrifica um terreno. Aí você procura no seu grimório por duas cartas de terreno básico, põe no campo de batalha virado e embaralha. Se você controlar uma criatura com poder 4 ou maior, ao invés disso você procura por três terrenos básicos e coloca no campo de batalha virado e depois embaralha. Essa carta eu vi você usando uma vez, eu acho, mas fora isso. Nunca vi ela. Eu acho que eu não cheguei
1: a usar essa carta. Eu lembro de picar ela uma vez e acabar não botando ela no deck. Hum. Eu acho. Ou eu botei ela no deck e nunca conjurei ela. Nunca, nunca conjurei ela. É. <risos> É, mas é, eu nunca castei essa carta, é isso que eu ia dizer, só. Mas, enfim, é, sei lá, velho, não, não sei se tem lugar no formato pra isso, sabe? Que é ramp de 3 mana, a gente quer que o ramp custe 2, né, o Use Pathfinder, ou de preferência custe 1, um, se abrir o Halfling, né?
0: É, eu também não gosto muito dessa carta, não. E essa coisa, com 3 mana, você quase nunca vai ter uma criatura com poder 4 ou maior, então...
1: É, então eu vou fazer no meio do jogo pra pegar três terrenos. O que, que você vai fazer com tanto mana, sabe? É, é mais pra que... mim uma planta de commander, assim, do que uma coisa. É, Iorette of the Healing House, duas azul, criatura lendária humano clérigo, 1 4, vira-desvira outra permanente alvo, vira-desvira duas
0: outras criaturas lendárias alvo. Essa é aquela carta que às vezes incomoda um pouco, mas no geral é só ok, né?
1: É, assim... Nada demais. Tipo, totalmente jogável, mas nada empolgante também, eu acho. Um Pelargir
0: Survivor um pouquinho piorado. É,
1: Pelargir muito superior. A não ser que, sei lá. Uma vez eu tava vendo o Tupperware jogando ele tinha, tipo, o Pippin, que você vira e da proteção, sabe? Isso com Iorete. A uhum. tinha também... Aí tinha um monte de lenda e tinha o espelho da Galadriel. Então podia usar a para pra desvirar o espelho comprar outra carta, sabe? Então se ah, eu estiver fazendo umas, umas cachorradas, assim, de Legends, Five
0: Color, eu até vejo. Mas é uma carta, assim, nada demais mesmo. A próxima carta é Build the Pony. Um... Já misturei inglês com português aqui tudo, né? <risos> Três branca, um barra quatro, um cavalo lendário. <risos> e quando o Bill entra no campo de batalha, você cria duas fichas de comida. E aí você sacrifica uma ficha de comida e pode fazer com que a criatura que você controla dê dano de combate igual sua resistência ao invés do poder. Ah, não dá pra passar o cavalo, né? A chance de, de vender o cavalo. <risos> e o Bill é muito forte, né? O melhor portador do anel de todos os tempos é o Bill. É... É fácil, fácil. É porque bate ali 1/4, depois vira um 4/4 imbloqueável. É, imbloqueável e tiver com anel no máximo já é 7 já. É, Bill é sensacional.
1: Não, Bill é muito bom. Acho que pra mim deu uma caída, branco, mas eu acho que ainda pegaria Bill, mas porque eu gosto da carta se pá. Eu ainda acho que talvez o pique correto seja rally, sabe? Uhum. Mas, tipo,
0: nesse momento, assim, mas eu, eu ainda pegaria Bill, cara. É, é que não te, tem uma coisa inerente minha que é, tipo, só da carta sem comum eu, de, eu ter menos <risos> chance de ver ela. Eu falo, ah, eu uh -huh. quero jogar mais com ela, sabe?
1: Sim, sim. <risos> é, você vai ver menos Bios. Se você quiser jogar com Bill, você tem que pegar os Bios ao invés de pegar os como um premium, né? É, isso. Realmente, é. E qual é a nossa rara dessa vez, hein? Nossa rara, Mitril Coach. Três, Artefato Lendário, Equipamento. Flash, Indestrutível. Quando entra o combo de batalha, você anexa a criatura lendária, alvo que você controla. E a criatura equipada tem Indestrutível. Três pra equipar. Aí, ah, essa carta não.
0: é boa. Eu acho injogável, velho. É. Então, não me parece. Eu injogável. Toda vez que eu vejo ela, eu não pego ela porque ela só parece ruim.
1: Essa carta é realmente muito ruim. Mas eu acho que a fita é que, tipo, ela é uma trick de três mana que, apesar de proteger sua criatura, não te ajuda a ganhar nenhum combate, sabe? E aí você tem que ficar movendo. E só é uma trick se você tiver uma criatura lendária. Então, assim, é
0: tanto se, si, se, si, se, si, se... Si. Não tem condição. E é isso, gente. Esse é o nosso pacotinho dessa semana. É, dessa vez a gente tem um, algumas notícias aí, né? Então vamos para o nosso resumo da semana.
1: Teve umas coisas polêmicas essa semana, né? Vamos começar com... Começou os spoilers de... Commander Masters, né? Olha! Yeah. É... É, é, tipo, essas edições Masters, então, basicamente, quase a edição inteira são só reprints. Eles vão fazer, junto com a edição, quatro decks pré-montados de Commander, né? Uhum. E aí, acho que cada deck tem 10 cartas novas, então essas 10 cartas novas de cada deck vão estar tá na edição também. Mas aí a ideia é que é uma edição draftável, cheia de reprint de carta antiga. É um draft de Commander. Não sei se você se manja, já ouviu
0: falar. Eu sei que existe, mas nunca joguei e não uhum. sei as regras. O que, que tem de diferente?
1: É, eu joguei um draft de Commander naquela... Aquela edição Commander Legends que saiu, um amigo meu aqui de Ribeirão comprou uma box, chamou a galera pra jogar, acho que a gente tava em cinco pessoas, a gente fez o draft. O que eu me lembro, assim, de diferente, é... os boosters tem 20 cartas, uhum. e cada pick você pega duas cartas ao invés de uma, sabe? Isso é uma coisa... Foi interessante. É interessante, e aí a fita é que você tem que pegar um comandante também, todo seu deck tem que ser da cor do seu comandante, né? E o seu deck tem que ser 60 cartas, não é 40, é 60. Legal. E aí você joga mesão, sabe? A galera joga mesão com os decks draftados. É interessante. Você joga
0: 4 contra 4 ali.
1: É, free for all, sabe? É, você Isso, pode é. jogar, sei lá. Pode, pode jogar Harry mais, jazz, é seja, lógico. É, é, faz o que você quiser. Mas aí a ideia é que faz um free for all, então... E aí, mesão. E aí acho que você tem mais... Acho que é 30 de vida também que você começa, né? em invés de 20. Eu não sei se é full 40, porque commander mesmo é 40. Eu acho que o draft de commander é 30. E aí galera joga. E aí, então, essa Commander Masters vai ser vai ser para ser draftada, né? Fora os decks pré-montados de Commander. Acho que é a mesma ideia de regras. Parece que botar uma regra nova dessa vez, que todas as criaturas é, lendárias, monocoloridas, é como se elas tivessem Partner. Então, Partner é uma habilidade que tinha na primeira Commander Legends, que a ideia é que se, você, se os seus dois
0: comandantes tiver Partner, você pode ter dois comandantes, sabe? Uhum. Então, toda criatura lendária monocolorida, você pode juntar ela com outra criatura lendária monocolorida pra fazer um deck de pelo menos duas cores.
1: Pra fazer um deck de duas cores, exatamente. A forma que acharam de deixar a galera jogar, sabe? Faz sentido e achei legal, gostei. Não é legal, sim. Ou você pode pegar um comandante multicolor também, né? no Sim. caso, sei lá, eu lembro que esse que eu joguei eu peguei a Liesa, então eu montei um deck preto e branco com a Liesa de comandante tem a galera que pega dois, monta os parceiros e tal, mas enfim, e é isso e aí um monte de carta reprint, aquelas cartas zica aquelas artes alternativas absurdas, né aqueles foil textura, escambau aquele
0: jeito da Wizards de ganhar dinheiro
1: né? De ganhar dinheiro, exatamente e Inclusive... os terrenos básicos também, você viu que eu mandei lá no clube? Ah, eu vi, nossa nossa, os
0: terrenos lindos. É os
1: terrenos básicos mais bonitos que eu já vi, assim. São artes que já tinham saído no frame novo. Eles pegaram a Lena Deder, Mark Pulley e quem que foi o outro velho? Eu esqueci agora. Ah, e aí, a Rebeca Gay. É... Esses três artistas, assim, fantásticos. Aí pegaram umas artes fantásticas e fizeram com o frame antigo, saca? Nossa, e vai ser os terrenos básicos da edição. Assim, não, maravilhosos, maravilhosos. Só que aí, como a gente falou, o negócio da Wizards ganha dinheiro, né? Tem a galera que já tava chamando essa edição de Secret Lair Masters, sabe? <risos> Porque, não sei se você viu também a discussão
0: sobre os preços da edição. Então, eu vi que tá tendo uma discussão. E eu até falei, nossa, que edição interessante, né? Seria legal comprar uns você e fazer um draft com a galera. Só que aí eu vi o galera já falando que os preços é, podem estar aí não. exorbitantes. Como é que, o que que tá acontecendo? Exatamente. Não, ontem eu tava vendo o
1: canal do, do, do Rafa né? Do formato Power Fun, ele tava comentando isso aí. Aí você vai ver a, o preço dessas... Desses produtos selados num no, no site aí que eu não vou falar o nome porque não patrocina a gente, né? Mas Isso. os decks pré-construídos estão deck pré na faixa dos 800 reais. Nossa! Acho que, meu Deus. Esses decks costumam custar, sei
0: lá, 200, 300, 400, velho. Eu nunca tinha visto esse bagulho por 800 pau. Tá inflacionado quatro vezes, cinco vezes.
1: É, então. E a caixa de booster de draft. Uma caixa de booster de draft, isso ele tava comentando que, assim, os preços mais baratos do, do Web city lá, então, provavelmente, galera que, que tá vendendo, assim, a preço de custo, só pra não ficar com o bagulho empacado, tá na faixa ali dos 3.200 reais, sabe?
0: Meu Deus, que isso, a caixa de Srs. Anéis, que pra mim já era a mais cara de todos os tempos, é, então.
1: Três conto, velho. Então você fala, ah, beleza, edição pra draftar, mas o que, que você vai fazer? Você vai juntar, tipo, os amigos, cada um vai dar 800 reais pra vocês jogarem é. um draft, sabe? Você é maluco, cada um
0: dando 800 reais, mas faz um. aluga um sítio, tá ligado? É, então. Passa uma semana sabe? no sítio, sabe? E aí,
1: enfim, aí essa edição não sai na arena, né, esse tipo de coisa não sai na arena, é... Não sei se vai sair no Magic Online, se sair no Magic Online, alguém que queira ter a experiência de draftar o bagulho, talvez seja a forma mais acessível, né? Uhum. Mas é isso, é basicamente um produto para fazer reprint para gringo rico, eles vão vender tudo, né, igual vende todas essas bobagens, as, as staples, né, vão diminuir um pouco o
0: preço, depois já vão subir de novo, e é isso aí, segue a vida, sabe? É, do jeito que você falou, nenhuma loja está patrocinando a gente no momento, se um dia uma loja quiser patrocinar nós, patrocine a gente, primeiramente, e aí sim, a gente talvez consiga aí ter essas experiências, né, a gente recebe aí o press kit, recebe é, <risos> é então
1: exatamente, jogar Draft Commander Master só se alguém me convidar, só com tudo pago porque olha, sem condições,
0: sem condições. mas enfim,
1: mas é, eu acho que assim, bagulho é caro eu não vou comprar, beleza isso afeta a minha vida? Também não, sabe que é. aí eu acho que é muito natural a galera sair, tipo... Putz, velho, reclamando. Tá, mano. Beleza, a gente mora no Brasil, é um fudido.
0: É, que a galera que tá reclamando só não entendeu que não foi feito pra ela esse produto, né? Tipo, não foi feito pensando nela.
1: É, o Wizards adora falar a frase... Esse produto não foi feito pra você. Bota isso é. na sua cabeça, galera. E assim, né? É só reprint de, de carta antiga e cara, sabe? Ninguém precisa dessas cartas pra jogar Magic também,
0: velho. Essa é a fita. Ah, não tem. Eu sei que tem muita gente aí que ouve a gente que deve gostar muito de jogar um Magiczinho físico, mas uhum. nada como ah. pixels gratuitos. É, então. Mas aí, pô, curte jogar um Magiczinho físico,
1: curtiu a ideia do Draft Commander? É Cubo Commander, é a braba, velho. Boa, é a braba. Mano. Inclusive o Sam Black vive elogiando, velho. Ele fala que, tipo, o Cubo Commander é uma forma favorita dele de jogar Magic recentemente, porque ele montou um Cubo Commander e vive chamando a galera lá da city dele pra jogar, sabe? E a galera curte bastante, pra mim faz muito sentido mesmo. Sim, você vai gastar é...
0: menos do que comprar uma box aí de Commander
1: Masters. Com certeza, eu acho que assim também, o Cubo Commander, ele acaba com o maior problema do Commander, que eu acho que qual que é o problema do Commander? É um ótimo formato pra você jogar com a galera ali que você gosta, e que vocês têm uma noção meio parecida de que tipo de jogo vocês querem, sabe? Uhum. O problema pra mim do Commander, de você jogar tipo com gente estranha, é que as expectativas são totalmente diferentes, porque o formato é, é tão aberto e é coisa diferente pra tanta pessoa, sabe?
0: Aí chega uma, chega uma pessoa lá com um deck bem for fun. Ah, meu deck de cobras aqui, que eu quero fazer várias cobras. Aí chega outra pessoa com um monte de staple pra ganhar é. o jogo, né?
1: Pra combar no turno 2, sabe, escambal assim, não tem nada de errado em jogar com o deck de cobra, não tem nada de jogar em, em combar no turno 2, mas é legal quando a mesa inteira tá nessa fita. Sim. E aí quando você faz o cubo commander, você tá criando esse ambiente controlado, então, né, pra todo mundo terminar com o deck no mesmo power level e se divertir mesmo, sabe. Então esse é o brabo. Bem cara. legal, gostei. O outro tópico de choradeira dessa semana são os anthologies, né. É, a gente vai sair nos próximos dias aí no Areninha um, Mais um Historic Anthology Mais um Explorer Anthology
0: Sim, eu vi, que, eu vi a notícia que vai sair umas Vamos lançar aí umas cartas antigas aí pro Arena de novo, né?
1: Exatamente, é. Acho que essa a, a Anthology do Historic já é a sétima, já. Se eu não me engano, é a terceira do, do Explorer. Então, pra quem só joga draft e não, não manja, você paga uma, um, um tanto de recurso lá, acho que é 25 mil moedas, você ganha o pacotinho lá, são 25 cartas, quatro de cada, pronto pra jogar. Sem dor de cabeça. Se você não quiser comprar, quiser só craftar uma ou outra, você também vai lá, gasta a Coringa e boa, não tem caô nenhum, sabe? Mas por que, que as pessoas estão chorando? <risos> porque, é, vamos lá. Qual que é a reclamação <risos> da galera, velho? É porque, assim, a gente tem um formato na Arena que é o Explorer, né? Uhum. E o que, que é o Explorer? O Explorer ele foi criado algum tempo depois que a Wizards é, começou a fazer cartas digitais, né? Então, primeiro, a Wizards tinha feito umas cartas digitais lá naquele Jump Start, Historic Horizons... Aí depois a Wizards viu que fazer carta digital é o bravo, porque abre vários caminhos de design novos, assim, e tal. E aí criaram o formato Alchemy, né, que a galera detesta até hoje. Acho que uma das coisas que a galera pegou muito mal na Alquimia é porque as cartas da Alquimia são válidas no historic, né? Uhum. E aí tem muita gente purista, de papelão e tal, que, ah, eu não quero carta digital no meu formato... Isso é um absurdo. A Weezer tem que fazer um formato eterno que não tem essa, essa porcaria de alquimia, blá 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 blá. E aí, pra atender a demanda dessa galera... A Wizards criou o Explorer. O Explorer é um formato que só vale as cartas físicas, né? As cartas... É, as cartas físicas. E que a ideia que tenta imitar a legalidade do Explorer é a mesma do, do Pioneer. Que é um formato bem popular no Magic físico. Ok, e beleza. E aí, eles falou, beleza, a gente sabe que vocês querem o Pioneer. A gente... Falta muito pro Pioneer ainda, mas vamos criar o Explorer. E algum dia o Explorer vai ser o Pioneer. Mas isso vai levar vários anos pra acontecer. E enquanto isso, a gente vai lançando a antologia e vai botando mais cartas no formato, aos poucos. Fizeram lá o Innistrad Remaster, que também foi pra botar mais cartas no, no Explorer, né? Sim, é que tem que e ir beleza. aos pouquinhos,
0: né? Não tem jeito.
1: É, então, exatamente. Aí, qual que é a reclamação da galera, velho? A reclamação da galera é que o Fire Shoes pegou lá, alguém pegou a lista dos Regional Championship, que foi tudo Pioneer, fizeram uma lista, contaram quais as cartas mais jogadas do Pioneer, que ainda não estão na Arena, aí o Fire Chutes postou lá essa lista, sabe? E a reclamação da galera é que, tipo, de 25 cartas estão saindo nesse, nesse Anthology, coisas de 3 cartas estão nessa lista, sei lá, de 50 cartas mais jogadas do formato,
0: sabe? A reclamação ah. da galera é que o formato não tá virando Pioneer do dia pra noite, eles queriam que pegasse só os decks que estão melhor performando e colocasse direto, é, assim, é. esses colocasse daí.
1: direto, é. É, tipo, a galera acho que queria... Ah, vamos pegar, então, a, literalmente, a lista de cartas mais jogadas no partner e botar na arena de uma vez. Mas, assim, acho que primeiro você já falou qual que é a real. Você não pode botar tudo de uma vez, você tem que botar aos poucos, sabe? Sim. Porque se você só pega as staples dos decks Tier 1 um mais forte, bota no formato de uma vez... Sem botar, por exemplo, as cartas de side que combatem essas coisas,
0: o bagulho fica meio complicado, sabe? É, quebra todo o formato, vai virar uma doideira. Exatamente. E vai começar a reclamar de ban.
1: É. Ou então, a gente tinha... A galera vive reclamando que o Modern Horizons 2 meio que forçou uma rotação no Modern, sabe? Porque as cartas do Horizon são tão mais fortes com o resto do formato, que meio que forçou uma rotação num formato que não era pra rodar. Se a Wizards pega faz um Anthology que é só as Staple Tier 1 do Pioneer, ia ser a mesma coisa, sabe? Você ia estar, tá, tipo, mudando completamente o Explorer. Porque, assim, tem uma galera que quer Pioneer no Arena. Só que tem também uma galera que... Quer jogar Explorer, que tá curtindo jogar Explorer, que não necessariamente liga pra isso, sabe? Aí você vai tá alienando essa galera, porque você vai tá destruindo o formato. Tipo, vai ser um é. formato novo, efetivamente, depois você enfiar todas as outras cartas que ainda não estão.
0: E, e quem joga Pioneer já tá jogando Pioneer fora do Arena, né?
1: Exatamente, a galera que quer Pioneer na Arena a galera que, tipo, joga Pioneer na loja e quer treinar, sei lá... É. Sem, sem gastos, tipo, porque quer treinar pra jogar na lojinha. Mas essa galera pode jogar mall, saca? Porque tem o um Piner no mall completo. Uhum. E é muito mais é totalmente fidedigno. Eu, sei lá, a galera quer não, A galera quer jogar Pioneer, mas a galera não gosta Da interface do mall, sei lá A galera não gosta de porque tem que gastar Dinheiro no mall, mas pô, você também gasta Pra jogar no físico e a interface do físico É ainda pior, dependendo do ponto de vista Sabe? <risos> é. É. Então, tipo assim E também o client do Arena velho, Ele é muito bom pra jogos Mais simples, né? Só que quando a gente Vai pegando umas interações mais pesadas Sabe? Tipo, quando você tá falando de deck de combo, castar spell ou que você tem que botar pausa nas coisas a interface do Arena é muito pior que a do Mall é, é
0: quando isso quando é verdade tá falando de
1: formato, e quando você tá falando de formato
0: eterno tipo Pioneer, onde vai acontecer mais esses cenários de jogo, né? pô, no Arena quando você faz 50 fichas e aí você tem 50 outras fichas pra bloquear, tá ligado? Aí a pessoa ataca. Pô, como é que você vai bloquear? Você tem que ficar clicando e arrastando. Tô bloqueando esse, tô bloqueando Sim. esse. Não dá nem tempo. A ampulheta acaba e você não fez seus blockers, sabe?
1: É, ou esses deck Lotus Field, que você tem que ficar fazendo um monte de ação no mesmo turno. No, no uhum. mal tem relógio xadrez. No arena você tem aquela cordinha, sabe? A galera não consegue ver o dois passos adiante. E um outro também é um negócio de cuidado com o que você deseja, sabe? A galera acha que realmente botar Lotus Field no arena ia ser, tipo uma boa ideia, sabe? Um deck de combo que uma pessoa joga um turno sozinha por cinco minutos, sei lá. Nossa, Tipo, chatíssimo. lembra... Não sei se você lembra quando baniram aquele livro na MD1, o livro Mutavalt, ou quando baniram o Nexus na MD1, porque o bagulho era repetitivo. Se botasse um Lotus Field, Sim. provavelmente ia ter que banir o negócio na MD1 também, sabe?
0: Ah, é, porque a pessoa fica jogando sozinha lá no Arena, de é, boa, jogando exatamente. sozinha. Exatamente. Aí faz ali, mais um turno, mais um turno. É. Aí quando é MD3, você tem
1: Inside e tal, só quando é MD1, o bagulho de estar, é muito o formato, então, tipo assim, ia ter isso. Aí tem outra coisa. O formato menos jogado também no Arena é o Explorer, sabe? Eu não acho que isso uhum. indica muita coisa, assim, também. Mas eu acho que esse, esse público também que quer, evidentemente, esse Pioneer é a galera mais vocal na, na internet, nas redes, sei lá,
0: mas eu acho que é uma parte pequena da, da player base, sabe? Ah, e outra, pessoal. Larga a mão desses formatos ruins aí e vem jogar draft. <risos> é, exatamente.
1: Não, e só pra. Só pra... <risos> Não, pronto, você falou, nem, dá, nem quero terminar o argumento, mas eu vou terminar porque eu, eu tava pensando numa coisa hoje cedo. Eu tenho a teoria. Se liga. Hum. Acho que é assim. A real, a real mesmo, é que a Wizards nunca, tipo, é um post que eu vi do Cedric, velho, a Wizards nunca, tipo, é, como é que fala? Se você tá achando que você ia ter Pioneer no Arena logo, você tá meio que se iludindo de propósito, sabe? Porque, assim, todas as ações da Wizards of the Coast nunca indicaram isso. O Explorer foi literalmente criado pra galera parar de chorar por causa do Historic, sabe? Uhum. E eu acho que todas essas antologies, na real, são um produto de Historic, velho. Historic Brawl também, exatamente. Sim. Então, assim... Que é um... O pessoal joga mais, né? Que são os formatos mais jogados, velho. Historic e Historic Brawl são muito mais jogados que Explorer ou que Pioneer no mall, sabe? São muito mais populares, velho. Essa é a fita. E eu acho que, assim, qual que é a ideia... Quando a Wizard sacou que com o historic eles têm a possibilidade de fazer um formato totalmente diferente de qualquer outro formato, que não é possível no Mall nem no Tabletop, eles vão aproveitar o Arena para explorar ao máximo esse formato, saca? Então eles vão fazer essas cartas digitais, e o Historic também tem esse negócio da antologia, de você poder enfiar carta nova no Historic e irrestritamente, assim. É do jeito que você quer, sabe? Uhum. Então, assim, acho que a primeira coisa... Várias cartas que não estão entrando no Pioneer, talvez não estão entrando porque elas seriam imediatamente banidas no Historic. Eu acho que, por exemplo, Treasure Cruise lá, sabe? Ou é aquele feitiço de Delve, que é um mana, exila 7 dos cemitérios compra três cartas, sabe? Sim,
0: sim, lá da edição
1: de Tarkir, lá no daí É, exatamente. Essa carta não é... Não tem como ela ser válida no historic, por exemplo, então acho que é, assim... É, isso aí é... A galera quer que saia Cruise pro Pioneer, porque no Pioneer ela é justa, no historic provavelmente ela não seria, saca? Esse é o ponto que eu quero chegar. E várias cartas, então, são disso, então acho que a vibe é, a Wizards podia só fazer um historic anthology, nunca fazer um explorer anthology, e aí coincidentemente, algumas vezes as cartas do historic anthology iam ser válidas no explorer, porque isso já aconteceu. Uhum. Só que eu acho que, assim, toda essa história de Explorer Anthology é só um jeito de vender o bagulho duas vezes, sabe? Tipo assim...
0: Mas é claro... A gente
1: quer botar essas cartas no historic... Indo Historic Brawl, não precisa ser o um Historic competitivo. E só que por acaso elas são válidas no Explorer, então a gente vai aproveitar pra cobrar os 25 mil gold duas vezes. E, e a galera, assim, que tá puta porque o Explorer Anthology não tem a ver com Pioneer, eu acho que é a galera que não entendeu o que a Wizard está fazendo, sabe? Real, assim. A Wizards quer o seu
0: dinheiro. Só isso, galera, é muito simples. E nós, né, como viciados que somos, daremos a ela todo o nosso dinheiro, sempre.
1: Pô, fale por você. Eu, eu, eu acho que o objetivo agora é só tirar dinheiro da Wizards, velho, todo... Todo 23 Mágicas, a razão de ser do podcast é fazer é você que tá ouvindo ganhar o Arena Open. Isso. E dar preju com a Wizards. dá preju, não, né? Com certeza. Tipo assim, o que a Wizards paga em Arena Open é muito menos do que ela vende de gema no dia do Open. Mas enfim. Ah, é. Vamos, vamos colonizar esses
0: dólar Yankee aí. Isso aí, maravilha. É, então essas foram as notícias da semana aí novas cartinhas chegando na arena, novas coleções aí sendo lançadas. Mas a verdade é que eu só tô agora é, esperando por novidade mesmo só de Eldraine. Então quando tiver coisa de Eldraine que eu vou ficar hum. alerta. <risos>
1: Pô, mas na moral, se a Wizards fizer a boa e soltar aquele cubo Arena pra gente no meio do ano, tem umas stapes interessantes pra entrar no cubo, hein? Uh,
0: verdade, isso é verdade. Olha, o cubinho aí, vai ser legal. draft de cubo vai ser show.
1: É, a única coisa que me concerne nesses anthology é o cubo ganhando uns updates. Então, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Mas é isso, as notícias da semana foram essas. Vamos agora para a pauta principal do nosso programa.
1: É, bom, vamos então pro, pro, pro assunto de hoje aí, se preparem galera que vai ser um pouco denso, um pouco teórico, mas eu acho que, que vale a pena a gente entrar nessa vibe que já, já tá mudando assim a forma como, como eu pico cartas, é, então vamos compartilhar aí com vocês. Então, para quem não sabe, o nosso amigo Alex, né, o Sergio Calls, ele tem um servidor de Discord que é aberto, qualquer pessoa pode entrar. E a galera fica conversando bastante lá, eu curto assim, quando eu tenho um tempinho, eu abro lá, dou uma olhada nas conversas e tal. Legal. E aí tem uma galera ali, especialmente uma pessoa chamada Danílios, e tem um streamer chamado NCAA também, nossa, joga pacas, tá sempre no topo do, do, do placar de 17 aí, recomendo se vocês ainda não conhecem, é NCAA. Eles estão falando recentemente, assim, do quanto que aquela estatística, o gaming range Hand win rate que a gente usa é meio inútil, né? E como eles têm usado outros números ao invés, que são o OH, que é o opening range win rate, ou seja... É a taxa de vitórias de uma carta quando ela tá na sua mão inicial. E também o Drawing Game Win Rate, que é a taxa de vitórias de
0: uma carta quando você compra ela no meio do jogo. Hum, interessante. Então eles estão falando assim, né? É, pra filtrar um pouquinho melhor né, essas estatísticas, não só pra os jogos em geral, mas quais cartas são melhores quando a gente começa com elas e quais cartas são melhores quando a gente compra elas depois.
1: Isso, exatamente. É... Vamos fazer um, um adendo aqui, eu acho que é interessante, tentar ilustrar para a galera que o Gaming Handering Rate não é, não é tão útil, né, que eu acho que é importante. Que aí disso aí decorre o, o resto, né. Então, vamos lá. É, essa pessoa chamada Ernie, é, que, que escreveu esse texto aqui, que eu vou tentar traduzir livremente aqui para vocês. A gente vai considerar que tem quatro tipos de jogo, mais ou menos, né. Que o primeiro tipo de jogo é um jogo que é muito rápido no draft. E o jogo acaba, tipo, turno 5, você não comprou nenhuma carta a mais. Fora as suas 7 da mão inicial e as 4 que você comprou do topo, se você tava na play. Ou as 5 okay. que você comprou do topo, se você tava na draw. Então você viu ali 11, 12 cartas, mais ou menos. Beleza. Imagina um segundo tipo de jogo, que esse jogo é rápido, esse jogo termina no turno 8 e você deu um draw a mais. É... E assim, são só exemplos, tá? Os números são totalmente arbitrários, é só pra ilustrar o pra ilustrar o exemplo. Aí tem um terceiro tipo de jogo, que é um jogo devagar, terminando no turno 11 você comprou duas cartas a mais. E aí por fim tem aquele jogo que é arrastadaço, que demorou o turno 14 e você comprou três cartas a mais, então você viu assim, mais de metade do seu deck, sabe? E aí digamos que você tem um deck, que é um deck tipo verde, um pouco mais lento, aquele deck mais mid, assim, e você joga esses quatro jogos com uma frequência mais ou menos igual, né? Também é totalmente arbitrário, mas é só para ilustrar. E aí, o seu deck tem uma Mamute do Mel. Mamute do Mel, para quem, quem não se lembra, aquela pérola é uma criatura 6 mana, 6/6, que quando entra em jogo você ganha 4 pontos de vida. Beleza. Uma boa carta, né? Uma boa carta, sim. Aí imagina que, tipo assim, nesse primeiro tipo de jogo que a gente escreveu, o jogo que acaba no turno 5. O seu, Linju, o seu mamute do mel é uma carta morta, sabe?
0: Ele nunca é jogado,
1: é. mesmo que você compre ele ou não. Ele vai ser uma carta morta na sua mão.
0: É, porque não dá tempo de você jogar ele se já morreu, né? Ou você já ganhou, sei lá. Exatamente.
1: Ou você já ganhou. E aí, isso, ele te custou, na verdade, o winrate, porque ele era uma carta morta na sua mão, né? Como se tivesse estivesse virtualmente ligado nesse tipo de jogo, você nunca chega a castar ele. Com certeza, entendi. Aí tem esse segundo tipo de jogo, que... Que, tipo, o seu Lindy Worm, ele ficou morto na sua mão... Nos primeiros turnos... Mas ele, você castou ele bem a tempo... E talvez ele estabilizou... E talvez você ganhou, sabe? Nesses terceiro e quarto tipo de jogo... O Mamute do Mel é melhor... Porque o jogo dura mais... Então, essa questão de, tipo, ele, ele, ele ser
0: encastável no começo do jogo não importou, porque o jogo foi muito longo, saca? Sim, é. Você realmente, uma hora, vai conseguir jogar ele, né? Então, são Isso. essas quatro opções, né? Então, se o Mamute é uma carta cara, que ganha vida e tal... No primeiro tipo de jogo, que é muito rápido, ele é uma carta morta na sua mão. No segundo, você consegue conjurar ele ali, às vezes, tal. E no terceiro, no quarto, é, com certeza você conjura ele. Beleza, entendi. Isso.
1: Aí aqui a gente vai dar umas win rates pro seu deck, mais ou menos. Então, digamos assim, que o seu deck é um deck um pouco mais lento. Então, se você entra num desses jogos que acaba muito rápido, você tá contra um agro, por exemplo, digamos, você ganha só 20% desses jogos. Se você não compra uma multi do Mel. Digamos que seu deck ganha em torno de 40% desses jogos do tipo 2, 60% dos jogos do tipo 3 e 80% dos jogos do tipo 4. Se mais ou menos. Você viu que são, são espelhados, né? Então, assim, se esses jogos acontecem com a mesma frequência, o seu deck tem um rate de 50%, mais ou menos, sabe?
0: Sim. Nesse tipo de jogos. Faz sentido, ok.
1: Aí vamos pensar que. Mas às vezes a gente compra o Mamute do Mel. Nesses jogos que a gente ganharia 20% do tempo, se eu compro uma Mamute do Mel, na verdade provavelmente vou ganhar tipo 10% do tempo. Porque eu... o jogo já era difícil eu tô com uma carta morta. Então vai ser mais difícil ainda, né?
0: Sim, ele diminui a minha win rate, né? Diminui
1: seu win rate de 20% pra 10. E aí, nesses jogos curtos, jogos tipo 2, ele não faz diferença. Porque aí você casta ele ali, apesar de ele estar tá morto, você casta ele, ok. E aí vamos pensar que nesses jogos longos ele aumenta a sua rate né? Então, esse jogo nível 3, que você ganharia 60%, você ganha 90%. Esse jogo nível 4, você ganharia 80% do tempo, você ganha 100% do tempo, porque o seu Mamute do Mel vai ser a ultimate trump card no, no match, assim, sabe? Mas, enfim, são os números arbitrários, assim, a ideia... Você provavelmente nunca vai ter um deck que ganha 100% do tempo, mas, enfim. Se o seu Mamute do Mel faz você perder porcentagem, 10%, nesse tipo de jogo, mas você tá ganhando mais nesses jogos mais longos, se todos os jogos forem mais ou menos prováveis, esse mamute tá te dando 10% de vitória por jogo em média, certo? Deu pra entender? Porque assim, os jogos curtos ele vai te prejudicar, só que ele não vai te prejudicar no mesmo tanto que os jogos longos ele vai te favorecer, sabe? Então em média ele ainda tá
0: te favorecendo. Deu pra entender, porque assim ó, se a gente pensar que no curto você tá perdendo 10, no, no nível 2 ali você não tá perdendo nem ganhando nada. Aí no nível 3 você tá ganhando 10, aí zerou.
1: Nível 3 tá ganhando 30, na verdade. Vamos lá, você tá perdendo 10 no nível 1, você tá ganhando 30 no nível 3, você tá ganhando 20 no nível 4. Então somando tudo isso dá 40. 40 dividido por 4, em média você tá ganhando 10 pontos de porcentagem. Mesmo que em 25% dos jogos você esteja perdendo 10 pontos, né? Entendi. De vez em quando ser uma multi vai ser péssimo. Só que o que você perde quando ele é péssimo tá mais que compensado por porque quando
0: ele é bom, ele é muito bom. Isso, é isso que eu ia falar. Ele é péssimo só em, em poucos casos. Na maioria dos casos, ele é bom ou ok, né? Sim.
1: É, essa é a coisa. Ele é ruim na sua mão inicial, porque você não consegue castar ele. Mas ele compensa por isso, porque ele é muito bom A hora que você compra do topo do seu deck no meio do, de um jogo que foi mais longo. Então, Sim. quando o Mamute é ruim? Quando você não consegue castar ele, né? Esse é o problema. Só que ele é tão bom quando você consegue castar que, que ele compensa. Então, assim, a gente chegou empiricamente à ideia de que ele te dá 10% de, de win rate no seu deck, né? Aí, qual que é a ideia? Agora a gente vai calcular o Gaming Range win rate para essa carta, que é o que o Seventeen Lands faz. Então o que é o Gaming Handering Rate? Ele pega todos os jogos que essa carta tava na mão de alguém, seja na mão inicial ou comprada durante o jogo. E aí para cada vez que ela apareceu num jogo, ela meio que conta uma vez, sabe? Sim. E gente nem calcula qual por cento desses jogos você perdeu e você não perdeu. Só que qual que é a fita? Nesse jogo que é muito rápido, no um jogo tipo 1, você compra 12 cartas no total. Ou seja, você compra 12 cartas de um deck de 40 cartas. Então, você compra ele 30% do tempo.
0: Bastante vezes. 30%
1: é bastante coisa. 30% do tempo. Nesse deck, nesse jogo tipo 2, que você compra 16 cartas, o jogo é um pouco mais longo, você compra ele 40% do tempo. Ok. Ok. E aí, na mesma medida, o, o jogo tipo 3, o jogo mais lento, 50% do tempo. E o outro, 60% do tempo. Então, o jogo lento é meio que você compra metade do seu deck, né? O que ele definiu aqui como jogo lento. E o jogo muito longo, você compra 60% do seu deck, né? De cada 100 jogos rápidos, você vai comprar o Lindy 30 vezes. Só que você só vai ganhar 3 desses jogos. Ou seja, péssimo nesse sentido, né? Os jogos curtos... Você vai jogar 100 vezes, comprar ele 40 vezes e você vai ganhar 16 desses jogos. Os jogos mais longos, você vai jogar 100 vezes, comprar ele 50 vezes e ganhar 45 desses jogos. E o jogo mais lento de todos, que ele sempre ganha... Vai jogar 100 vezes, 60 desses 100 jogos, você vai comprar o Seu Elden de Worm e você vai ganhar todos os 60.
0: Uhum. Então,
1: assim, na hora que você soma isso pra calcular a Gaming rendering Rate, você comprou essa carta em 180 jogos dos seus 400 jogos e você ganhou 124 desses 180 jogos. Então, a Gaming rendering Rate do seu mamute, do Mel... É 68,8%. Só que não faz sentido. <risos> tipo assim, a gente chegou à conclusão empírica que ele só te dá 10% de win rate. Ele não te dá 18.8% de win rate, que é o que o Game Hand Win Rate te, te fala,
0: né? Sim. Então qual que é a fita? É uma estatística, assim, matemática que, que tá certa, mas que quando você coloca em prática, ela não faz sentido, ela não funciona. Porque não é assim que... Não, você não vai ter esses jogos, né? Exatamente desse jeito e tal.
1: É, exatamente. Tipo, qual que é a fita? O Game Handwing Rate, ele é muito distorcido. Quanto mais... Quanto mais, tipo, late game for sua carta, quanto mais ela esse negócio de prolongar o jogo e fazer ela porque ela ganha, mas ela vai ter tipo um, um aumento artificial nesse game em hand win rate, sabe? Sim. Sendo que se a gente pegar o, o Lindworm e calcular a opening hand win rate, a partir desses mesmos números, a gente vai ver que é um número muito menor. Um número mais próximo, né? Um número mais próximo da realidade, porque esses jogos que acabam no turno 5, não dá pra você contar que então, assim, a gente tá montando um deck só a partir do Game handling Rate. Eu vou ver que o Mamute do Mel tem quase 70%. Vou pegar todos que eu puder, mas é uma carta de
0: seis manas. Você não pode usar todos que você puder na real, assim, né? Uhum. Essa é a fita. E é engraçado, porque isso acontece com outros tipos de cartas. Não só nesse sentido de estender o jogo, cartas caras, mas, esse, sabe, essas cartas específicas que só funcionam num deck certo ou se usadas da maneira certa... Esse, a win rate dela às vezes é super baixa, mas tem um, uhum. uma pessoa que é mais profissional do draft, que sempre vai pegar ela porque sabe utilizar ela, por exemplo, sabe? Coisas nesse sentido, né? Então a win rate às vezes engana a gente. Né? Do mesmo jeito que tem é, cartas que têm win rate bem alta que a pessoa não sabe usar, né? O jogador regular de draft. E não consegue tirar o melhor dela, né? É, então. Exatamente,
1: é todo esse conceito do game rendering rate, ele vai sempre envezar e dar mais peso pra essas cartas que são melhores conforme o jogo fica mais longo. A ideia de inevitabilidade, né? Uhum. Então, até tem uma tem uma frase do Mike Sigrist, que ele quer montar o deck de forma, quer montar o deck de draft dele de forma que se a gente sentar e só tipo mostrar o deck um pro outro assim, ele sabe que ele sempre vai ganhar, porque o deck dele é mais inevitável, sabe? Você sempre vai ganhar o late game. E game handwritten rate vai sempre envezar pra esse tipo de carta. Quanto mais longo o jogo, mais você vai ver essa carta, né? Mais você vai comprar Sim. ela e se você ganha mais conforme o jogo é mais longo, todas essas cartas que você comprou vão, vão ter o um rate jogado pra
0: cima. É, mas a gente sabe que, que nos formatos mais novos, assim, né? Não tem muito isso. Você pode fazer um deck ali que realmente ganha o, o jogo no turno 5. E esse deck uhum. que você mostrou aí cheio de rara, nunca vai jogar. <risos>
1: é, por isso que a gente fala que velocidade defensiva é tão importante, né? Porque você precisa passar desse estágio do, do começo do jogo pra você poder aproveitar as suas bombas, né? Então você precisa ter remoção barata, criatura barata que vai bloquear ali, travar a mesa e tal. É especialmente importante nisso. Acho que já tô me adiantando um pouco aqui, né? Então... Ficou claro assim, a ideia por que o Gaming range, range Rate não
0: serve, né? Pra mim ficou claro. Espero que pra quem está ouvindo aí tenha ficado também.
1: Então, assim, primeira coisa pra gente analisar essas cartas next level é meio que esquecer o Gaming Range Rate. Eu okay. falo isso depois de fazer um vídeo como jogar seu primeiro draft, explicando que a galera que a forma mais fácil é usar o Game range Rage pra pegar as cartas.
0: E eu acho que assim. <risos> mas, mas o nível 1 um do draft, eu acho que é isso, né? Você começa é. por ali. Aí depois você vem aqui pro 23 mágicas pra ter aulas avançadas. <risos> isso. Se você não tem ideia nenhuma de quais cartas
1: são boas, usar o game range rate é melhor do que não usar nada. Mas a ideia aqui hoje
0: é tentar. E é um pouco além disso, né? Então. É, eu vou falar pra você, Migs, que eu. O único ponto que eu conseguia ir além disso é o alça, sabe? Aham. Uhum. Eu sempre olhava ali o win rate com alça pra ver quais cartas tinham um win rate. Não o maior de todos, mas um bom win rate com uma alça também alta. Eu já falava, a alça, lembrando pra quem tá ouvindo, é tipo. A última vez que a carta é vista, então aquela carta que vai roletar. Então uma carta que tem um hate ok, mas que sempre roleta, me permite montar decks interessantes uhum. ali com ela e tal. Esse, era, esse é o ponto que eu tô, sabe? E agora eu tô Sim. aqui já abrindo minha mente pra essa, esses novos passos. Então, vamos lá. Acho que a primeira ideia, ponto central, existem
1: três tipos de cartas no draft. Na verdade são quatro, né? Mas então assim, a gente tem as cartas que são boas cedo e boas tarde elas são boas na mão inicial e boas quando você compra elas no meio do jogo, né Sim. isso aí quando a gente fala tipo os drop 2 premium, né, que são bom early, bom late tipo Pelargir Survivor, por exemplo que cedo ele é bom porque vai fazer mana e tarde é bom porque vai ser uma ameaça se o jogo tiver estável você vai milar seu oponente, né É, é idealmente é o que a gente quer, né Sim, se você puder pegar 23 cartas dessas, seu deck tá perfeito. Você não tem carta ruim em nenhum momento, né? Mas na prática não dá pra fazer isso, né? Segundo tipo de carta. É a carta que é boa na sua mão inicial... Mas é fraca quando você compra ela no meio do jogo. Hum. Tipo a... A Forja de que sei lá. Uh, a Forja... É, talvez. É, eu tô pensando, tipo, um exemplo bom. Eu acho que é tipo esses drop 2 que ataca, ok. Mas não tem muita relevância depois. Não faz valor, sabe? Uhum. Tipo... Aquele Goblin, 2 mana, 2, 2. Toda vez que ele é bloqueado, ele causa um ponto de dano à criatura que tá bloqueando ele. É uma carta Sim. de Senhor dos Anéis. No turno 2, ele é legal, é. A carta me surpreendeu muito positivamente. O problema desse tipo de carta é que tarde no jogo elas são mais fracas. Então, assim, você não pode também botar muitas delas no seu deck, né? Uhum. Porque você vai ter top decks ruins. Então, idealmente, uhum. como a gente falou, suas cartas são do tipo 1. E aí tem o outro tipo de carta também... Que é o tipo de carta que não é boa na sua mão inicial, mas é boa quando você compra ela no meio do jogo.
0: É o Mamute do e Mel. é
1: como a gente falou, o Mamute do Mel por exemplo, cartas de seis manas <risos> ou um exemplo de Ser dos Anéis é o, o Feitiço do Gandalf lá, que, que dá X na criatura sendo X número de carta no seu cemitério Sim. na sua mão inicial não faz nada, né? Porque você não tem o um cemitério cheio ainda, mas na hora que você compra no mid-game é o seu melhor draw, provavelmente. E aí tem, tem o quarto tipo de carta, que é a carta que não é boa nem na mão inicial nem depois, mas essa carta <risos> você não
0: você não devia botar no seu deck anyway, né? Então, mas... É interessante, porque as pessoas colocam essas cartas ainda, né? Sim, sim,
1: é. Isso que a gente tenta, provando pra galera, não usar. Então, assim, o que quer dizer traduzindo em números esse boa na mão inicial e boa mais tarde no jogo? É literalmente o OH win rate, né, no Seventeen lentes, o opening hand win rate, que é o da mão inicial, e o draw in game win rate, que... Deixa eu ver como é que tá na tabela. O nome disso. Então assim, abram o site 17lands, eu acho que é interessante, vocês estão ouvindo, se puder abrir aí no computador. Sim. Ou pelo menos abram depois, né? É, aí vocês vão na página Analytics, Card Performance, que aí tem aquela tabelona cheia de número. Então a coluna que a gente geralmente usa é essa Ever in Hand, né? Que é o G-I-H que é o que a gente tá falando pra vocês pararem de usar. E aí vocês vão começar a usar o OH, que é o Open Hand, e o GD, que é o Draw in Game. E além disso, tem a Dualsa também, que o Hud comentou, que é a da... Que é conforme
0: o a... quão tarde as cartas passam, né? Também é interessante você ver. A ideia é o quê? Eu juntar esses dois números, né? E você conseguir identificar uma carta que tem um OH alto, um GD alto, é isso?
1: É, mais ou menos. Qual que é a ideia? É, vamos já... É, na real, vamos passar, assim, pro... Pro outro aqui já, tipo... Pra meio que adiantar. Outras coisas importantes. Não é só abrir essa tabela também. Porque essa tabela tem muito ruído, sabe? Sim. É, nos primeiros dias, a gente não tem dado suficiente. Então, você pode meio que abrir pro formato em geral e tal. Mas, tipo, agora que já passou o quê? Duas semanas? Três semanas, na real, do release... É muito mais interessante é, você olhar... Primeira coisa, você separar por dados de top players.
0: Hum. Não sei se vocês sabem
1: disso no Seventeen Lanes. Tem uma caixinha ali, tem aquele drop-down que tá escrito All Users E você pode selecionar se você quer, tipo, os jogadores bottom, middle ou top, né Eu, O Seventeen Lands não fala exatamente qual que é o critério Pra você entrar em um ou outro, mas assim, top são a galera que teve mais desempenho nas edições anteriores, né Um desempenho melhor Sim. E aí o Seventeen Lands meio que, tipo, ele julga se sua conta é mid, top ou bottom E aí, quando você filtra por top, só vai aparecer os top players, a galera que tem uma rate mais alta Acho que isso é o primeiro passo, porque você quer saber, tipo, como que a galera que joga
0: bem tá draftando, não como a galera que tá jogando no bronze tá draftando, né? Não é muito útil. É, que aí você dá essa limpada nesse ruído que eu falei antes que no Win rate. às vezes, tem cartas que não são boas, mas acabam ganhando jogos exatamente por isso, porque estão sendo jogados Sim. muitas vezes no bronze, por exemplo. Uhum. Sim, até no
1: próprio Ever Range, no. até nesses mesmo, né? Tem Sim. muito ruído porque o. E é como você falou, o, o bagulho é muito grande, né? A roça é muito grande, então filtrar por jogadores. E uma outra coisa que é importante também aqui, que, que Danilos falou, é que é interessante você olhar para cada arquétipo. Também não é muito útil você usar as cartas no, no vácuo, sabe? No formato em geral. Porque também tem o, o viés do, dos arquétipos que ganham mais, sabe? Uhum. Então, se olhar agora, você vai ver que tipo, as cartas pretas estão muito acima, né? Porque as cartas pretas ganham mais, porque os decks pretos são melhores. As cartas pretas meio que uma puxa a outra também. Elas se, se levantam só juntas, né? Sim. É, porque elas estão nos mesmos decks jogando juntas. E aí quando você separa por arquétipo, você consegue ter essa delineação, assim. Então, e daí você consegue ver diferente também. Tipo, ah, essa carta é boa no Golgari, não em tal deck,
0: por quê e tal. E no arquétipo você também consegue dar uma filtrada aqui. Do lado de cor, né, tem All Decks. E aí você consegue uhum. dar essa filtrada e mudar, né, Isso, por exemplo, exatamente. se selecionar aqui o B, né, nós temos aqui o, o Dimir, né, então das cartas Isso. comuns nesse momento que a gente tá gravando, a gente vai ter uma lista aqui diferente, né, Porque do que teria se tivesse selecionado todos os decks
1: isso exatamente o SantiLens também tem uma ferramenta que eu acho interessante que é o esse comparador de performance que eu acho que é hum. até mais interessante para
0: a gente visualizar os dados do que a tabela né sim é melhor mesmo, mas eu acho que muita gente tem um pouco de dificuldade de ler essa, esse gráfico, né? De ler o gráfico, né? Não é. é difícil, mas eu acho que uma pessoa que nunca teve contato com o gráfico pode ter essa impressão de, nossa, não sei o que eu tô vendo aqui. É, se
1: você olhar na tabela, você consegue
0: ver a lista, né, pelas cartas. Você até bota em lista
1: de... lista decrescente, né? Se você botar... Na, no gráfico ele fica aquela, aquela desenho mais, a representação mais gráfica da carta. Então você vai em Analytics, Card Performance Comparison. Ele deixa você setar ali dois eixos, né? Então aqui no eixo X, por exemplo, eu botei aqui Draft Premier, Top Players, eu boto a Open in Hand, Win Hate, e aí eu boto o Arquétipo B. E aí no eixo Y, Premier, Top Players, aí você põe o Drawing Game e o Arquétipo B. Uhum. Ele vai mostrar legalzinho no gráfico E qual que é a ideia, assim? Como a gente falou, as cartas que são, que são Boas nos dois cenários Não tem limite, basicamente Você vai usar quantas você, te, quantas você puder Pegar de cada, né? Beleza. Aí, as cartas que, que São muito boas No Game Drown, mas tem uma Opening range bem mais baixa ou vice-versa as cartas que tem uma opening hand muito alta mais uma game draw bem mais baixa são as cartas que você tem que ter algum cuidado você tem meio que você não pode usar muitas nem de uma nem da outra né uhum. porque senão tem aquele negócio do tipo do que assim se metade das cartas do meu deck for ótima na mão inicial e ruim no meio do jogo, e a outra metade for o contrário, eu vou ter muito daquele negócio, tipo, ah, tô comprando o lado errado do meu deck, sabe? Meu deck vai ficar Sim. inconsistente. Acontece muito. Acontece muito, exatamente. Quanto mais cartas do seu deck são boas em ambos os casos, mais consistente vai ficar o seu deck, porque você tem várias opções todos
0: os turnos, né? É, isso pra exemplificar é aquele deck que você monta, que você olha ali e fala, pô, esse deck não tá ruim, esse deck tá legal, e aí quando você vai jogar... Você tem um monte de drop 2 na mão e joga esses drop 2. E aí depois você só continua comprando outros drops 2 uhum. fracos enquanto a pessoa oponente coloca uns chonkers na mesa, sabe? Sim, sim, é tipo isso.
1: E aí então, qual que eu acho que é a ideia? Tipo, pegar... O mais importante de você fazer é sentar, abrir esses dados aí para cada arquétipo e tentar achar onde estão as discrepâncias, sabe? Tipo, vamos olhar carta por carta aqui e separar as comuns, sabe? Então... Opening Hand, melhor comum no arquétipo Birthday Escape, por exemplo Ela é 65.4 Opening Hand 64.9 Game Drown Tá bem próximo
0: Então bem eu vou pegar próximo. quantas Birthday Escape eu puder usar no meu deck Porque independente se ela vir na minha mão ou se eu comprar ela depois Ela vai continuar sendo boa Vai continuar sendo boa
1: Aí Glorious Gale, 65.1 na mão inicial 66.4 no meio do jogo Também, tipo, embora. Muito legal é. Aí, pela Gir Survivor, basicamente a mesma em rate, 64.5 nos dois casos. Ótimo. Aí vamos baixar um pouco aqui. Shelob's ambush Ela é 62.7 na mão inicial, 65.1 quando você compra no meio do jogo. Aí uhum. tá uma carta que já você pode começar a ter ressalva, sabe? Você vai usar 5 Shelob's Embush? Não, saca. É. Porque você compra a sua mão inicial, você tem duas ambushes, já vai ficar meio pô,
0: poço, né? É, você tem que ter essa, essa esse discernimento também de uhum. ler né os dados e, e ler como você monta o seu deck, né? Isso, acho que isso é interessante, separar um tempinho, porque aí você fazer essa exploração para cada arquétipo,
1: meio que você já consegue identificar umas cartas-chave né de um arquétipo ou do outro e ver onde que você quais são as peças mais importantes, quais coisas você tem que priorizar mais cedo, quais cartas estão nesse, nesse tipo boa num cenário e ruim no outro, então você tem que priorizar um pouco menos, você tem que evitar ter, esse, ter, é, ter muitas, né? E quando você tá draftando, você já meio que separar, putz, essa carta aqui entra nesse... Nesse baldezinho aqui, então tem que tomar cuidado para pegar outras do mesmo tipo, sabe? Para você não terminar uhum. com muita carta morta na mão e assim por diante. E aí eu acho que a visualização de gráfico é legal, por isso que fica bem... Fica uma linha diagonal na tela, né? Então aqui o, o Drawing Game tá na vertical e o Opening Hand tá na horizontal. Aí meio que tudo fica bem graficamente, tipo, o que tá pra esquerda da linha é essa carta que é melhor do topo do que na mão inicial, e o que tá pra direita da linha é o contrário, sabe, que ela tá mais, mais alta ou mais baixa num eixo. Por exemplo... Aqui, olhando a do B, tem o Marshall from the Black Gate, que tá, tipo, super solitário aqui no canto, que se você comprar no meio do jogo, a winrate é menor que 60%. Deve uhum. ser uns um 57, sei lá. Só que e na não... sua mão inicial, ela é 66, sabe? Ela ganha, tipo, muito, assim, na mão inicial. É uma ótima carta na mão inicial.
0: E aí, você tem que fazer esse, esse peso, né? E aí, é, eu quero essa carta, não vou não querer ela no meu deck, mas uhum. será que eu quero quatro cópias dela? Tô, não sei.
1: É, mas essa é a fita. Se eu tenho, se eu tenho por exemplo, várias marches já, eu já tenho duas marche. Aí aparece a chance de eu pegar, por exemplo, o Goblin vermelho lá, que é a mesma coisa. Ele é bom na mão inicial, mas não no do topo. Eu vou priorizar menos esses outros drop 2, que só são bons no turno 2, sabe? Se eu já tenho... Exatamente. Eu já tenho, tipo, cinco jogadas de turno 2, só é boa no turno 2. Você não continua pegando mais, porque isso vai chegar nesse negócio que você falou, de você começar a rodar no meio do jogo.
0: E vice-versa. Que preenchendo esses bloquinhos do seu deck, né? Já tenho aqui jogadas que são boas só no começo. Então eu não preciso de mais jogadas que são boas só no começo, agora eu quero uhum. jogadas que ou são boas nos dois ou que são melhores no final. É,
1: exatamente, às vezes você pega uma carta menos poderosa, só que mais flexível, porque você já tá com aquele
0: baldezinho cheio. E aí não tem jeito, né, amigos? é Quando a gente fala de draft e de ir bem nos drafts, é, a gente tá falando de estudo, a gente tá falando de muita leitura, eu acho que o draft... Pra gente que é febrado assim, ele é tão interessante por causa disso também, né? Uhum. Que é um dos formatos em que tem essa coisa de todo formato novo, você vai ter que estudar muita coisa, sabe? Não que nos outros formatos não tenha isso, mas uhum. o, o estudo que me interessa e que acaba me empolgando é o estudo no draft em si. E não tem jeito, que você quer ficar bom é jogando muito e estudando muito. E a gente tá aqui com 23 mágicas para isso.
1: Sim, exatamente. Se você jogar muito, você provavelmente vai pegar essas coisas que a gente falou de forma intuitiva, né?
0: Empírica é intuitiva, é, vai fazendo, vai fazendo
1: e vai sacando, mas a gente tem essa ferramenta maravilhosa para já dar, dar uns bizus assim pra gente, né, para você já entrar no seu draft com informação. Tá isso, é tirar o tempo e estudar. Se você tem pouco recurso, né? Sim, <risos> Com é a, a gente, né? Enquanto tá juntando aí suas próximas 10 mil moedinhas, vai lá abrir o site, dá uma olhada, saca? E é isso aí, é, como a gente falou, olha quais cartas que, que, tão, que não estão alinhando, vê que essa você vai prestar atenção, pegue as cartas boas e
0: não tem segredo, não tem segredo. É, essa é uma dica ótima, você, antes de você começar o draft num dia, você ficou três dias sem jogar ali, passou o final de semana, vai jogar ali na terça-feira de noite... Antes de começar o draft, abre o 17 Lens, dá uma olhadinha nos dados, só uhum. pra dar aquela atualizada nas informações, né? Às vezes é um pouquinho chato, mas vale muito a pena. Você pegar ali a telinha, como a gente falou, do gráfico ali botar
1: esses dois eixos e, e ir olhando cada arquétipo ali. você não é gastar muito tempo nisso, sabe? Uma sessãozinha ali, alguns, algumas 20 minutinhos que você gasta olhando, você não se aprofunda muito, mas claro, quanto mais você quiser
0: mergulhar nas profundezas dos dados, tá, tá tudo lá, velho, que não falta informação. Nossa, que maravilha, hein, migues? Que episódio um legal. Esse episódio que vai ficar aqui, ó. Esse é o famoso episódio de cauda longa, sabe? Que independente das coleções que forem passando por aqui pelo 23 Mágicas, esse vai ser um episódio que todas as pessoas devem ouvir. Sempre.
1: Oh, yes, pô, acho bem da hora quando a gente consegue trazer essas fitas aí. Precisa aparecer uma respiração, assim, né? <risos> pra rolar. Então fica aí meu agradecimento pra Danilo, NCAA e Ernie, que provavelmente não entendem português, nunca vão ouvir isso aqui, mas. E lançaram essa ideia
0: da hora aí. É isso então, migs. A gente vai ficando com 23 Mágicas por aqui. Obrigado por mais esse dia. É nóis, Randy.
1: Valeu, valeu, galera. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
0: Até mais, pessoal.